0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce morning bull live nous sommes le 24 septembre 2021 je suis de retour à la maison et on va repartir dans un mood comme d'habitude, comme d'habitude, c'est-à-dire les marchés qui montent, qui n'arrêtent plus de monter et qui n'ont plus peur de grand chose, puisqu'apparemment, apparemment, apparemment l'histoire Evergrande Day est en train de s'étioler gentiment. C'est pas terminé, hein, mais ça s'étiole gentiment et on est un tout petit peu moins stressé. Donc du coup, on a quand même enquillé donc une euh, très belle séance hier aux Etats-Unis, avec surtout à noter beaucoup de volume et beaucoup de volume, tous dans la même direction. Il y avait une espèce d'unanimité dans la hausse hier. On en parle tout de suite et on fait le point avec tout ça Donc hier, la Chine a encore injecté 17 milliards de dollars dans le système bancaire pour soutenir la liquidité, ce qui est une bonne chose. Elle avait déjà injecté 12 milliards la semaine dernière. Alors des fois, on se dit, ça va peut-être meurtre en de rembourser les intérêts de la dette des mais c'est une autre histoire. Chose est-il qu'ils ont injecté de l'argent, ils soutiennent l'économie, ils soutiennent le système bancaire, donc c'est plutôt positif du côté chinois. Euh, du côté des on a effectivement payé c'est un peu plus de 30 millions de dollars, donc c'est une bonne nouvelle au niveau des intérêts de la dette, mais par contre... On sait toujours pas trop ce qui va se passer pour le reste, puisque je rappelle quand même qu'il devait en théorie hier plus de 80 millions de dollars. Ça, on n'a pas trop de nouvelles. c'est pas très clair. Euh, alors bon, on s'inquiète plus trop vraiment, puisque la grande préoccupation du marché pour l'instant, c'est de savoir que le gouvernement chinois sera là derrière. Et le gouvernement chinois laisse supposer qu'il est derrière, même si aujourd'hui, il a euh, annoncé et euh, demandé à tous ses gouvernements régionaux de se préparer à une éventuelle faillite d'Evergrande mais on voit quand même qu'ils s'en mêlent un tout petit peu contrairement à l'impression qu'ils donnait il y a encore 3-4 jours en arrière. Donc du coup les marchés étaient plutôt soulagés, c'est ce qui nous permet de remonter encore relativement bien pour l'instant. Donc le gouvernement chinois semble se préparer à une éventuelle faillite, on est conscient du fait que tout n'est pas gagné encore pour l'instant mais on est un petit peu soulagé et pendant ce temps on a un professeur d'université américain qui est venu hier sur CNBC pour expliquer que si il y avait vraiment un défaut d'Evergrande, il y aurait un effet domino que les after Finalement de l'effondrement de ce géant immobilier aurait des conséquences sur l'économie chinoise. On s'en doute, puisque quelque part on sait qu'Evergrande ça représente entre 3 et 3,2 millions d'emplois directement ou indirectement. Donc la disparition de ces jobs serait une catastrophe pour l'économie chinoise, blablabla, mais enfin pour l'instant. On s'en fout puisque visiblement notre visibilité est quand même extrêmement court terme donc par rapport à cette visibilité court terme hier on s'est quand même dit bah finalement on a le temps de remonter même si il se passe quelque chose d'ici là ce sera pour plus tard pour la semaine prochaine ou dans un mois donc on s'est dit on va déjà remonter comme ça 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 sera fait donc on a un petit peu l'impression que l'impact d'Evergrande a été vachement atténué euh, en occident et aujourd'hui on se dit que ça devrait quand même bien euh, aller pour le reste du monde enfin notre côté du monde on va dire et puis que les les milliardaires américains continueront d'envoyer des fusées dans l'espace même si pendant ce temps le plafond de la dette américaine est en train d'exploser. Pour faire simple, hier on est remonté, donc deuxième séance de hausse consécutive pour les américains qui ont repris pratiquement 3% depuis les plus bas. Euh, le S&P 500 est repassé au-dessus de cette fameuse moyenne mobile des 50 jours, ce qui est considéré comme une très bonne nouvelle quand même pourvu que ça dure aujourd'hui. En Europe, c'est notre troisième journée de hausse consécutive, le Dax a pris 4,2%, le CAC 5%, la Suisse 2,5%, la Suisse c'est un peu le parent pauvre pour moi parce qu'ils ont pris la claque comme tout le monde, mais on a toutes les peines du moins à redémarrer en Suisse, c'est assez étonnant, euh, vraiment ils ont mal supporté la baisse alors que d'habitude on est plutôt défensif. Enfin, visiblement, l'Europe a mieux fonctionné, euh, comme quoi la Suisse n'est pas en Europe pour tout ce qu'elle a envie d'être en Europe. Donc, si on résume là où on en est pour l'instant, on est remonté, ça se passe relativement pas trop mal. Euh, pour l'instant, ce matin, les futurs sont inchangés. Euh, la situation en Chine reste très floue, puisqu'on sait pas trop ce que Evergrande va dire ou faire dans les prochaines heures, donc on a encore un petit peu cette espèce de, ouais, cette espèce de brume autour de nous. Et puis, bah, pour le reste, euh, il se passe plus grand chose, et puis on se reconcentre sur le reste de nos soucis. Même si le truc qu'il faut vraiment retenir aujourd'hui, c'est qu'on est soulagé que le Lehman Brothers chinois ne semble pas appelé à se produire comme on le craignait il y a encore dix jours en arrière. Donc ce matin, le sentiment global, c'est un peu d'être au milieu de nulle part. Hein. On se demande si c'est bien d'être passé au-dessus de la moyenne des 50 jours sur le S&P 500 ou est-ce qu'on est allé trop vite Est-ce qu'on a la force pour aller chercher les plus hauts de tous les temps ou est-ce qu'il y a encore trop de mauvaises nouvelles latentes qui traînent dans le marché pour nous permettre de pouvoir aller vraiment à fond de nouveau comme avant Donc on s'interroge vraiment et on n'est pas très clair sur la marche à suivre. D'ailleurs, on a encore le tapering, on a encore le plafond de la dette. Bref, pas mal de trucs qui nous stressent un tout petit peu. Une chose dont nous sommes sûrs, c'est qu'il n'y aura a priori pas de crash au mois de septembre. Souvenez-vous quand même qu'on a commencé ce mois en disant, c'est horrible, c'est le pire des mois, on va tous mourir. Après, il y aura encore l'autre pire des mois, le mois d'octobre. Mais pour l'instant, là, aujourd'hui, le 24 septembre, a priori, ça paraîtrait quand même assez surprenant que d'ici le 30 septembre, à savoir la semaine prochaine, on arrive à se prendre une dégivrée monumentale. Ça paraît quand même limité puisque la crainte, le flip total, on se l'est fait cette semaine. Visiblement, on s'en sort pas trop mal puisque pour l'instant, on est sur une semaine positive malgré les troubles du début de la semaine. Donc, on s'attend un petit peu à tout et n'importe quoi, mais a priori, pas un crash au mois de septembre. On va se le réserver pour les 30 prochains jours au mois d'octobre. On pourrait se dire, ouh là là, mais là, vraiment, le mois d'octobre, c'est l'autre pire mois et ça, ça fait vraiment peur. Comme on a beaucoup parlé de géopolitique, d'économie globale et surtout d'économie chinoise ces derniers temps, on a peu parlé des sociétés mais ça revient un tout petit peu, un hein, gentiment on va s'approcher de la saison des résultats qui va commencer au début du mois d'octobre mais entre deux, on a déjà eu quelques news qui commencent à arriver. Alors la première news de la journée c'est Salesforce qui a augmenté sa guidance pour les prochains mois, donc c'était super positif pour le titre. On notera aussi au passage euh, les chiffres de Nike qui ont été publiés hier alors Nike a battu les attentes. Ce qui est une bonne chose au niveau des revenus Par contre les ventes étaient en forte baisse Le titre perdait 4% hier Et puis n'oublions pas au passage McDonald's, McDonald's qui augmente son Dividende encore et qui euh, Relance encore une nouvelle série De rachats d'actions donc là aussi relativement Positif et encourageant D'ailleurs il y a beaucoup de commentaires euh, assez Positifs sur le secteur des values Donc vous savez ces titres qui payent des dividendes Qui sont des boîtes installées depuis longtemps Mettant de côté un petit peu la croissance Les gens se reconcentrent sur les trucs qui payent des gros dividendes et qui sont bien stables sur les décennies, les dernières décennies qui existaient depuis 30 ou 40 ans. Donc les values sont redevenues un petit peu à la mode, on l'a vu très clairement dans la performance des marchés hier puisque c'est le Dow Jones qui était le meilleur performeur des trois indices de la séance alors que le Nasdaq était un petit peu en retrait. Côté Covid, on est obligé d'en parler aussi un petit peu, même si le marché s'en tamponne comme de sa première cravate, hein, tout le monde se fout des chiffres du Covid, c'est toujours difficile de les interpréter aujourd'hui, on voit que ça va mieux, on le dit que des fois c'est pire, ça, bref, dans la big picture c'est très difficile de prendre position, d'ailleurs dans le doute le marché s'en fout complètement, on notera quand même que Pfizer a obtenu l'approuval pour son booster, donc son, son injection supplémentaire pour relancer relance les anticorps, pour les personnes de plus de 65 ans et pour les personnes à risque pour l'instant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour Pfizer et ça relance un petit peu la thématique. Et puis hier, on a eu le CEO de Moderna qui s'est exprimé en disant que selon lui, la pandémie prendrait fin dans une année comme aujourd'hui, le temps qu'il finisse la construction de son yacht. Pour le reste, on est post-Fed meeting aussi, donc où il y a beaucoup de gens qui ont pris le temps de réfléchir depuis mercredi soir, d'analyser, de calculer, d'écrire des rapports. Et donc aujourd'hui, on est plutôt convaincu que le tapering, on y voit un peu plus clair. On voit que ce sera à partir du mois de novembre-décembre que la Fed américaine va commencer à réduire ses achats obligataires, donc on parle de fin de l'année, et puis ensuite on est même déjà en train de mettre en avant des, euh, des points de hausse de taux, alors on part dans le, dans le premier semestre 2022, alors ce qui est formidable c'est qu'à aucun moment Powell n'a donné de date, à aucun moment personne n'a essayé de donner un une horizon temps, mais nous on a déjà commencé à faire des paris, enfin on dit pas des paris, on dit des analyses ou des projections, on a déjà commencé à le faire, et apparemment voilà on est au-dessus de la mêlée, donc on a déjà des dates, hein, novembre, premier semestre 2022. Très honnêtement, on en sait foutrement rien. On essaie vraiment du, euh, du wishful thinking, comme on dit. On essaye d'espérer de donner un truc. Et puis, peut-être si on a raison, bah, sur un malentendu, ça peut marcher. Hein, qui sait? Donc, aujourd'hui, on dit des trucs, mais on n'en sait rien. Le marché se raccroche à ça. On se dit, ou, hausse des taux. Alors, hausse des taux, tapering, à la base, c'est pas une bonne nouvelle pour le marché. Mais pour l'instant, je dis bien, pour l'instant, dans notre aspect psychologique, on se dit « Oui, mais si commence à faire du tapering et à envisager nos taux c'est que l'économie a retrouvé son niveau d'antan et que tout va bien. D'ailleurs, hier, on a eu les, les « jobless claims », comme tous les jeudis après-midi, qui étaient moins bons que ce qu'on attendait. On attendait 320 000 demandes d'indemnité chômage sorties à plus de 350 000, mais c'est pas grave parce que ça reste quand même sur les plus bas de la pandémie. Donc, ça reste un relativement bon signe de ce côté-là. Enfin pour l'instant on n'en sait rien mais on se dit que l'économie a l'air d'aller pas trop mal, d'ailleurs on a vu aussi le pétrole qui repartait encouragé par les perspectives de croissance de l'économie mondiale, enfin américaine surtout pour l'instant. Et puis le sujet du moment, le plafond de la dette, il est à peine mentionné dans la presse, hein, donc on en parlait beaucoup hier matin, mais ce matin il n'y a quasiment pas une nouvelle sur le plafond de la dette. Ah, rien ne bouge. La seule personne qui en a parlé pour l'instant, c'est Monsieur Fauci, le responsable de la santé américain, qui a dit que ce serait le pire moment de l'histoire pour que les États-Unis tombent en défaut. Sans blague. Par contre, à aucun moment, il a précisé quel serait le bon moment pour tomber en défaut Bref, on en parle peu, on en parle peu, mais on va en parler beaucoup ces prochains temps, même si, a priori, je vous l'ai déjà dit, à mon sens, hein, c'est le scénario hollywoodien à la fin, et c'est les gentils qui gagnent. Et puis, un dernier détour par les cryptos avant d'attaquer la question du jour. Euh, si vous regardez les cryptos, elles ont toutes relativement bien remonté. Après, ce vent de panique un peu à l'image des marchés. Ça reste quand même un petit peu hésitant, c'est moins dynamique que ce qu'on a connu ces dernières semaines. D'un point de vue purement technique, si on regarde juste le graphique de l'Ether et du Bitcoin, pour l'instant on est dans, un, dans un, une tendance baissière, une petite tendance baissière à court terme, il faudrait qu'on prenne 5 à 10% pour casser cette tendance, pour dire ok on est reparti de nouveau comme en 40, pour l'instant c'est un tout petit peu hésitant sur le secteur des cryptos, mais on voit qu'ils sont un peu en convalescence après cette espèce de vent de panique, euh, suite à l'histoire chinoise, et on sait aussi que comme c'est pas fini au niveau d'Evergrande, on a quand même peur que tout d'un coup il y ait un réel collapse d'Evergrande, et même si ça sera pas un Lehman moment, et eh bien les gens risquent de balancer tout ce qu'ils ont comme investissement, y compris les on sait que le côté crypto est beaucoup plus, ils sont beaucoup plus investis du côté chinois et du côté asiatique, donc il pourrait y avoir un, un effet qui se coule là-dessus, qui pourrait se, se spreader, on c'est peut-être pour ça que pour l'instant les cryptos sont encore un tout petit peu stressés, je mets ça au conditionnel avec des guillemets partout et des peut-être parce que honnêtement j'en sais foutrement rien, mais en tout cas la seule chose que je vois c'est que d'un point de vue technique pour le moment il y a deux tendances baissières comme vous avez pu le voir sur les deux graphiques du Bitcoin et de l'Ether. La question du jour, elle concerne Lufthansa et l'augmentation de capital récente, qui, enfin l'augmentation de capital qui est en cours, la personne me pose la question suivante. J'ai 4000 actions achetées à 12,24 en juin 2020, je pourrais en acheter 4000 à 3,58 ou vendre les droits en ce moment à 2,40 et éventuellement racheter les actions après le 5 octobre, dernière date pour, acquérir, euh, pour adhérer pardon, à, à l'augmentation de capital. Mais euh, est-ce que l'on peut déjà avoir une idée de la valeur des actions après le 5 octobre Qu'en pensez-vous euh, honnêtement pas grand chose euh, évidemment quand il y a une augmentation de capital il y a un, un gros euh, coup de sac on, fait, on relance les dés, c'est le début d'une nouvelle partie, c'est toujours très très difficile de savoir ce que ça vaudra après j'ai envie de dire si vous avez des actions Lufthansa depuis euh, depuis aussi longtemps, j'aurais envie de moyenner en me disant si vous y croyez toujours, et eh bien c'est un bon moyen de baisser votre prix d'entrée de Lufthansa et d'avoir moins longtemps à attendre pour revenir sur un niveau flat, donc c'est ce que j'aurais tendance à vouloir faire pour l'instant, savoir ce que ça vaudra après l'augmentation de capital aucune idée parce que j'ai pas la boule de cristal malheureusement euh, mais après de nouveau la thématique bah, c'est simplement une thématique de compagnie aérienne pas besoin de vous faire un dessin, qu'aujourd'hui c'est extrêmement difficile de faire des projections sur euh, les voyages, sur tout ce qui est compagnie aérienne puisqu'on n'en sait foutrement rien. Dans un monde normal, quand il n'y a pas de pandémie, c'est déjà très très difficile de prendre des paris sur les compagnies aériennes, parce qu'ils ont tendance à être décalés dans le temps, tributaires de la météo, tributaires du, de, de, de la croissance, tributaires du tourisme, tributaires des périodes de vacances, tributaires des business trips. Donc il y a beaucoup de, de considérations qui, qui, sont, qui font que c'est un secteur très difficile à jouer. Moi, je le déteste personnellement pour investir. Je suis pas du tout très, je suis pas du tout doué pour jouer le secteur des, des compagnies aériennes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette espèce de brume liée au Covid qu'on a derrière nous, c'est difficile. Néanmoins, sur le long terme, si le CEO de Moderna que je mentionnais tout à l'heure a raison, eh bien, on devrait avoir une amélioration dans les années, dans les mois à venir, puisque dans une année, eh bien, le Covid devrait être terminé selon ce monsieur. Si on se base sur cette théorie, à un moment ou à un autre, le voyage, l'avion, l'aéronautique va repartir en plein boom et il devrait y avoir une récupération assez intéressante. Dans l'intervalle, moi, je préfère rester sur les fabricants d'avions moi je joue beaucoup Airbus que je trouve mieux que Boeing pour le moment et puis c'est plutôt là-dessus que je regarde l'avenir de l'aéronautique, les compagnies aériennes restent toujours un tout petit peu délicates puis quand vous avez vécu une fois la faillite de Suisse dans votre vie, vous n'avez pas forcément envie de remettre ça, voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus, sur ce je m'arrête ici, il me reste à vous souhaiter une très belle journée je vous remercie d'être revenu avec moi ce matin, nous sommes donc le 24 septembre n'oubliez pas de vous abonner à la Chaîne Suisse Côte, la, la chaîne Suisse Côte Suisse, on est presque à 10 000. À propos, je voudrais féliciter la chaîne Suisse Côte globale, la, la chaîne Suisse Côte anglais, qui a passé les 10 000 abonnés hier. À nous, sur la chaîne Suisse Côte Suisse française, euh, de faire le chemin pour aller rattraper tout ça ces prochains jours. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Merci d'être là aujourd'hui, merci de revenir lundi matin. D'ici là, très bon week-end et à lundi. Bye bye.